0: کاره دو از کتاب خداحافظ گری کوپر اهالی دورف آلمانی سوئیسی حرف می زدند و تقریبا هیچ انگلیسی نمی‌فهمیدم. و این موضوع زندگی رو به وضع جالبی ساده می‌کرد. در نه متحد مسئله زبان وحشتناک بود هر کس و ناکسی میتونست با آدم حرف بزنه و آدم در مقابل هر احمقی که ویرش میگرف و یوهو از آدم خوشش میآمد، بیدفاع بود. همه لنی رو دوست داشتن. با عقیده بگ این مال قیافه جذاب لنی بود. توی مایه های مطلعی شاسی بلند. زنا همه نسبت به اون احساس مادرانه ای داشتن و در آمریکا که انسان نمیتونه پشت سنگر بیزبونی پناه ببره، دفاع از خود کار ساده ای نبود. در آسپن سه فصل به عنوان مربی اسکی کار کرده بود و این جدا خیلی مشکل بود مثل این بود که همه یک خانواده بزرگ و خوشبخت تشکیل میدن که آدم ناچار در اون شرکت کنه یک کابوس واقعی ولی دست آخر مجبور بود اونها رو برنجونه نه خیلی متشکرم من نمیتونم پونزده روز در فلوریدا مهمون شما باشم از هر چیزی که زیر دو هزار متر باشه فراریم حتی از شما ولی در تابستون چاره ای نبود قانون جنگل بود اسکی بازان ولگرد اصول اخلاقیشون رو همراه اسکیاشون در گوشه امنی پنهون میکردن هر جا که برف نیست اصول اخلاقی محکم هم نیست همه پراکنده میشدن حتی بعضیا ها میرفتن کار میکردن یا یه دختر دعاتی پیدا میکردن که یه جفت کپل گرد و توپلو یه شغل نون و آبدار داشت و با اون ازدواج ازدو به کمک دخترک فصل سخت رو آسوم میگذروندن و بعد حافظ میرفتن و پشت سرشونم نگاه میکردن چی؟ بیشرفیه؟ شوخی میکنید یه ولگرد واقعی، یه دوستار واقعی یه برف یه کارایی که اون پایین در سطح زمین میکنه اعتناعی نداره در اطراف سفر متری بالای سطح گوه همه چیز مجازه باید تونست و خود رو همرنگ کرد. در زیر دو هزار متر تنها چیز مهمونه که آدم مواظب باشه و به دام نیفته. مثل رنیشان که در ماه مه سال گذشته تا زوریخ پایین اومده بود. و شش ماه بعد اونو در یک مغازه لوازم متحریف فروشی پشت دخل و در شرایطی پیدا کرده بودند که با مرده فرقی نداشت. بیچاره ازدواج کرده بود و مشغول کاغذ و مداد فروختن بود. آدم واقعا دلش میسوزه. اسمش جزء جز گمشدگان ثبت کرده بودن و دیگه جز برای ترسوندن تازه کارها اسمشو نمی بردن نشونی پدر و مادرش در سالت لیک سیتی رو میون ما ترکش پیدا کرده بودم. ماترکش پیدا کرده بودم. ولی واقعیت امرو از اونا پنهان داشته بود بیک فقط به اونها نوش که پسرشون وسط خیابون روی خط آبر پیاده مرده داشت که اونا رو ناراحت کنه لنی بعضی وقتها از خودش میپرسید که چرا اغلب ولگردان برف آمریکایی هستند شاید برای اونه که وقتی آدم کشوری به این بزرگی و نیرومندی سر داره راهی جز فرار باقی نمیمونه آمریکا کشور عجیبیه اونجا هیچ امکان خلاصی نیست واقعا هیچ باز در اروپا میشه کاری کرد. اولم برای اینکه وقتی آدم آمریکایی باشه میگن احمقه به خصوص در فرانسه کافیه روی پیشونیتون بنویسید آمریکایی هستید تا همه با گذشت و اقماز با لبخند تحویلتون بگیرد و راحتتون بگذارد ولی اهمیت آبروه حیثیت رو هم نباید فراموش کرد یکی از خوبی های کار اروپا اینه که همه های همه های آمریکایی در سر دارن تلاششون برای ماشین لباسشویی، اتومبیل تازه یا های قسطیه. از این گذشته، آدم کارش با دخترام راحته. چون زنای فرانسوی میدونن که آمریکایی‌ها ساده لوح و احمقند. آسان‌تر با اونا میخوابن. زیرا در همخوابگی با اونها احساس مسئونیت دارند. در فرانسه وقتی زنی گذاشت با اون عملی انجام بدید، اولین چیزی که از شما میخادینه که احترامشو حفظ کنید. چرا؟ لنی هیچ نمیدونست زنان فرانسوی هم این کار مثل دیگران انجام میدن. ولی بعدش میگن راجب من چطور فکر میکنی؟ مثلا اینکه آدم باید در خصوص نحوه همخابیگی اونها نظر بده. زنان فرانسوی به محض اینکه کارشون تموم شد بلند میشن و با اجل خودشونو میشورن. این باید یه اعتقاد مذهبی باشه. فرانسی کشور کاتولیه. زنان فرانسوی تعصب نژادی ندارند. سیاپوستان آمریکایی در پاریس برای لنی تعریف کرده بودند که هر دختری رو به بلند میکنند. زیرا دخترها به این عذر که خوابیدن با سیاهان چندان گناه نیست و به حساب نمیاد، خود را از نظر اخلاقی تبرئه میکنند. مردان فرانسوی وقتی زنشون با یه فرانسوی دیگه بخوبه از خشم دیوانه میشن. ولی وقتی طرف سیاه پوست، طرف سیاپوس باشه فقط میخندن و تفریح میکنن. جوی خیلی فرق میکنه اون اونچه در آمریکا میگن فرانسوی ها از بیگانگان ابدا متنفر نیستن. به اونها با نظر اغماز نگاه میکنن. فرانسوی ها آدمایی با گذشتی هستند. آمریکایی رو همیشه با حالت تمسخرآمیزی آمیزی تحویل میگیرن. انگار همهشون قربانی جنگ. هم. لنی هیچ وقت نتونسته بود در های اسکی فرانسه و به طور کلی در فرانسه کاری پیدا کنه. آدم باید خیلی سعی کنه تا شهرت حماقت خود رو تأیید کنه تا آقایون راضیشن و دلخور نشن. لنی از این کار خسته شده بود. آخه اون که سفیر کبیر آمریکا نبود. حفظ شهرت آمریکایی یا کار سفیره کار لنی نبود. اصلا برای همین منظوره که آمریکا یک مرکز فرهنگی در پاریس دایر کرده. در سوئیس کار خیلی آسان‌تر بود. همه سوئیسی‌ها خود رو احمقهای کهنه‌کار رو با سابقه می‌دونن و خیلی هم به خودشون اطمینان دارند. مثل فرانسبیا نیستن که لازم باشه مرتب اطمینانشون داد. در حال لنی از اینکه همه بلافاصله از اون خوششون میومد اومد متحیر بود. وقتی به یه خونه وارد می‌شد، همه سر میزشون دعوتش می‌کردن. نوشیدنی به اون می‌دادن، مثل اینکه چیزی داشت که خودشون هیچ کدوم نداشتن یه متر و هشتاد قدش بود و موهاش هم تلایی خیلی به اون گفته بودن که به یک گاری کوپر جوان میمونه گاری کوپر تنها کسی بود که اونو دوست داشت حتی یه عکس اونو هم با خود داشت که اغلب تماشا میکرد بچه های دوروبر بگمون اینو موسک میدونستن و با اون شوخی میکردن این گاری کوپر به چه درد تو میخوره؟ لنی جواب نمیداد و عکس رو به دقت سر جاش میداشت. لینی میدونی چیه؟ از گری کوپر دیگه خبری نیست. دیگه هیچ وقت پیدا نمیشه. امریکایی خونسرد و مغلوری که به خودش و حقوق خودش اطمینان داشت و با آدمهای شریر میجنگید و همیشه از حق و انصاف دفاع میکرد. و آخر سرم هم همیشه برطرف بر طرف غالب میشد. را لولو برد آمریکای حق و انصاف، خداحافظ حالا دوره ویتنامه دوره شورش دانشگاه هاست دوره دیوار کشیدن دور سیاه محله هاست خد آافس گریکوپر بر بچه ها ساکت می لنی پشتشو به اونا می و وانمود میکرد که در کیفش دنبال چیزی میکرده. حالا بذار کندی بوغ و کرنا دست بگیره, و, کرنا دست بگیره و با مرزهای نوش گوشمون رو کر کنه. منی و از اون پهلوان آروم که ترس نمیشناخت از عیب و نقص آری و مثل کوه استوار بود دیگه نیست. حالا فرویده و استراب و تزلزل و کثافت گریکوپر مرد و آمریکای اطمینانهای آرام رو نیست که مظهر آن بود با خود به گور بود. حالا همه بیچاره و واموندن مرز جدید یعنی LSD. حالا تو هم دل تو با این عکس خوش کن تو که دل خوش کنگ میخوای چرا کتاب مقدس رو برنمی نمیداری. بک دیگران رو به شهادت میگرف ایت متوجه هستید این بابا از امریکا فرار کرده امریکا, اون سر دنیا... امریکا رو اون سر دنیا گذاشته اومده اینجا ولی آکس گاریکو رو با خودش آورده. واقعاً دلتون نمیخواد یه فست گریه کنید. بگ، چیکارش داری؟ راحتش بذار. وگر نه یعنی خیال میکنن عاشقش شدی. همه منتظر بودن که لنی از خودش دفاع کنه ولی لنی ساکت بود. دوست نداشت درباره خودش توضیح بده. گویا اینکه اصلا چیزی نبود که توضیح بخواد. همه چیز کاملا روشن بود. البته منظورم اینه که کاملا غیرقابل بیان بود. عجیب این بود که لنی میدید با همه تبلیغاتی که میشه هر جا که میره همه آمریکایی‌ها رو دوست دارند. مردم از همه ملت‌ها با چهره‌های خندونی به سراغش میآمدن. محکم به پشتش می زدن آدم می‌بایسته خیلی گیج و وارفته باشه که نتونه خود رو بند کنه. بگ، چرا مردم آمریکایی‌ها رو اونقدر دوست دارند؟ مگه آمریکایی‌ها چیکارشون کردند؟ بگ با اون هیکل صد کیلوییش روی کاناپه دراز شده بود و به سختی نفس میکشید. هر دفعه که هوا به سینهش میرفت خسخس صدا میکرد. هوا به زحمت وارد سینش میشد. این طبیعی بود. بگ نسبت به همه چیز حساسیت داشت. پزشکان میگفتند که هرگز چنین موردی ندیدن. مثلا حتی نسبت به مطفوع حساسیت داشت و این مسئله در تمام تاریخ پزشکی سابقه نداشت. تمام هایی که در این دنیا اومدن و رفتن از صدر تا زیل از آدم های بزرگ تا مردم عادی با مطفوع رابطه دوستانه و نزدیک داشتند ولی بگ اینطور نبود به محض اینکه بوی مطفوع به دماغش میخورد نفسش تنگی میکرد و میخواست خفه شه این برای یک انسان مصیبت بزرگیه آلدو میگفت در تمام این قضیه بوی تراژدی یونانی به دماغ میخوره لری تو خیلی موسیقی خس خس مردم, امریکا... مردم امریکایی ها رو دوست ندارن خس خس یه آمریکایی رو دوست دارن خس خس تو رو همه مردم خس خس تو رو دوست دارن آه لا مصحب برا بچه ها وسط شما یه احمقی است که خودش رو پاک نکرده خس خس هیچ جور دیگه ممکن نیست من دارم خفه میشم آلدو گفت خودتی چطور خودمم؟ خس خس منظورت چیه؟ تو نسبت به خودت حساسیت داری از خودت بیزاری، تو ضد بشری آها خس خس ممکنه باید همین باشه آره لنی فقط تویی که مردم دوستت دارن چرا؟ چه چیز من عوضیه؟ یه چیز پاک و خالص توی صورت تو هست ببین؟ وقتی تو رو نگاه میکنم تنگین نفسم خوب میشه یه چیز ملکوتی توی چهره کودکانه ای تو اسبه در سوخته بگ بس کن جوش نزن تو خوب میدونی که هیچ وقت به خانوادم نمی نمیکنم خانواده مقدسه شما حکم برادرای منو داری راست میگفت یه عادتگاه و انحرافایی داشت ولی ندارین ارتفاع رفتار و کاراش در زیر دو هزار متر به کسی مربوط نبود. در اون پایین باید همرنگ جماعت شد. اونجا حساب نبود. پدر و مادر بیگ این خونه کوهستانی رو در ارتفاع 2300 متری ساخته بودن زیرا در این ارتفاع تنگی نفس وجود نداره. ولی بیگ در این ارتفاع هم تنگی نفس داشت. پزشک روانشناس اون در زوریخ میگفت این مربوط به ایدئالیسم اونه. بیگ حاضر نمیشد خودش رو بپذیره ضد طبیعت بود ولی ضد طبیعت نخبهی بود ضد طبعت ای بود شانسی از این بدتر ممکن نبود این خونه خیلی گرون تموم شده بود تمام سنگاش رو با سورتمه بالا کشیده بودند مثل یک قلعه جنگلی بود که روی یک تخته سنگ برپا شده باشه دهکده ولن 700 متر زیر اون قرار داشت ایبیگ از اونجا دیده میشد. آدم ابرها رو زیر پای خود می دید در آن حوالی شاید به جز هیمالیا از هر جا که تصور کنید برف بیشتر بود همه چیز در این خونه زیبا و پرتجمل هم بود همومها و دستشوی ها به قدری تمیز بود و برق زد که نفس آدم بند می اومد عجیب و قیمتی تابلای نقاشی که مخصوص میلیونر هاست مسترها به قدری براغ و زیبا بود که آدم حیفش میمد روی اونا بشینه احساس سادیسم به آدم دست میداد بعد مورن خیلی پول داشت پولش از پارو بالا میرفت ولی باید گفت که خودشو گم نکرده بود و ثروت رو خوب تحمل میکن وقتی آدم یه میلیونر میبینه که به هندو و قهطیهاش کاری نداره و در اون باب داده سخن نمیده احساس سلامت و آرامش میکنه البته اکثریت مردم به قهدی های هند اعتنا ندارن و پی شکم خودشون هم سیر نیست وقتی شکم خودشون هم سیر نیست تا به سون امسال یکی از وامونده ها رو از زوری خمراه ورده بود که دو جل دیوان شعر منتشر کرده و یکی از اونها بیلیت های راهن خریده بود که اگه پولش رو به دلار پرداخته باشید میتونید هر چند بار که بخوایید به هر جای اروپا که میل داشته باشید مسافرت کنید. یارو از بس قطار روز کرده بود عقلشو از دست داده بود. میخواست در استفاده را از پولی که داده ببره. به طوری که دیگه نمیتونست جلوی خودشو بگیره و یک جا توقف کنه. اگه بگ اونو در یک آبریزگاه ایسگاه راهن زوریخ که مرتب اونجا پلاس بود ندیده بود. ندیده یارو با سواری قطار شده بود و ادامه داده بود. لازم بود که به ضرب هفتی متوقفش کنند دیوونگش از این بود که بیش از چند هفته دیگه از مدت اعتبار بلیتش نمونده بود. داشت از همین قصه به یک برهان بحران سرد دچار میشد و برگ ناچار اونو تا سرحد بیهوشی کتک زده بود تا سوار قطار سری و سیر زوریخ ونی نیست که تا به حال چهارده بار سوارش شده بود نشه اونو به خونه خودش سر کوه آورده بود، اول مجبور شده بودن اونو ببندن و اون با صدایی زوزمانن داد میزد که از قطارش عقب مونده و اعتبار بیلیتش آخر اوت تمام میشه بگ مقدار زیادی قرص 10 به اون خورانده بود و چون از نه ماه پیش یارو فقط به زور مسکن زنده مونده بود نه تنها قرص ها بر اثری نداش بلکه قاعدتا باید اون قرص ها رو منگ کرده باشه یکی میگفت در تمام دنیا وقت همینطوره به زودی مجبور میشن که به ها هم مسکن بدن دست آخر یارو آروم شده بود و بعد از اینکه که پرسیده بود کجاست خیال میکرد در دانمارک بلافاصله فاصله شروع کرده بود با برگ در خصوص شعر صحبت کردن واقعا تهب آوره. از همه بدتر که اسمشم آلکاپون بود و تازه اینم اگه اسم مستوارش بود بد نبود اسم واقعیش آلکاپون بود فکرشو بکنین در ارتفاع 2300 متری یکی اونجا که واقعا حق دارید چیز پاک و نالوده تنفس کنید مجبور باشید شعر کنید اونم از کی؟ از آلکاپون لینی طرفتار گانگستران نبود و از این گذشته هم به آمریکا نداشت اما آخه آلکاپورم شد اسم چیزایی هست که هیچکس حق نزدیک شدن به اونا رو نداره. شعر و تازه ای کاش تنها همین بود. یارو واقعا وحشتناک بود و با اون ریش توپی و علامت قرمز برهمایی که بین دو عبرواش گذاشته بود و بوی دوده تونل که هنوز از لباسهاش تو بینی میخورد تمام لباسهاش دودی بود. قوری شروع کرده بود به بحث فلسفی کردن. بگ بیان که بدونه یک هیپی برای بچه ها سوقات آورده بود و اگر یه چیز در دنیا باشه که ولگرد های برف، ولگرد های اصیل برف از اون متنفر باشد، همون هیپی و هیپیگریه. هیپیا ها همه فاشیستن، که میخوان دنیا را نجات بدن و یک اجتماعی جدید بسازن. زرشک، انگار همین اجتماعی که حالا داریم به اندازه کافی مامانی نیست شما همه بیغیرتی چون میخواید خوشبخت باشید اسکی قرار به طرف کوههای بلند هوای سالم و تازه از همه اینا گند لذت زندگی بلنده من خوشبختی رو قبول نمیکنم. خوشبختی برای احمقا و دهاتی و سک و برای پرولتاری و برجوازی خوبه من یک انسان آزادم من نمیخوام بنده خوشبختی باشم خوشبختی ها همه از یک قماشند به محصه اینکه که خوشبخت شدی از زندگی لذت بردی دیگه فاتحه اوسیان و یاقیگری خونده میشه هرجا که خوشبختی باشه شورش نیست جرات دارید بگید دروغه؟ خوشبختی افیون جامعه است روکوده وقتی بدبختی باعث ترقیه محمیزیه که آدم و جلو میبره اگه میتونید ثابت کنید که دروغه، ثابت کنید. آلدو فورا همه حساب رو روشن کرد. احمق بیشور، ما همه سوئیسی خوشبخت هستیم. یعنی قاچاقی خوشبخت، میفهمی؟ ما کاری به خوشبخت کردن ملت ها نداریم. خوشبخت کردن ملت ها مال آجان هاست. ما آزارمون به هیچ کس نمیرسه. کاری به ملت ها هم نداریم. دستای ما پاکه. اگر تونستی یک نفر بین ما نشون بدی که یه قدم علیه ملت ها باشه منظورم برای ملت هاست. هرچند نمی... فرقی هم نمی اگه پیدا کردی نشونش بده فوری از اینجا میندازیمش بیرون. همه به هم نگاه می‌کردند و زیاد مطمئن نبودند. خائن همه جا هست. رنگ بادی چیکس قرمز شده بود. من جنگ کردم در ویتنام. ولی این کارو برای کسی نکردم و به محض اینکه تونستم فرار کردم آلکاپون در حالی که انگشت اتهامش رو به سیون گرفته بود پیروزمندانه فریاد کشید آها فرار کردی پس مخالف جنگ بودی نمیخواستی ولت ویتنام و بکشی طرفدار اونا بودی نه ابدا من میترسیدم خودم کشتهشم همین رنگ ملت ویتنام هم ندیدم ما از ارتفاع در پایی بمبارام میکردیم و اون وقت آلکاپون عمیق شد. من بچه ها من طرفتار پوسیدگی و فساد و مرگم یعنی طرفدار واقعیتم. تراژدی امریکا اینه که خیلی جوونه. سرعت پوسیدگیش کافی نیست. برای همین هم آدم بزرگی نداره. برای ایجاد مردان بزرگ قرنها پوسیدگی و گند لازمه. این یک جور رکوده گلهای عجیب و غریب بار میاره مثل گاندی دوگل، گل بیتلا ناپلئون اینا همه از اعماق کثافت از ته بیس غن چرک و خون و کوده تاریخ بیرون میاد این یعنی فرهنگ آمریکا باید خیلی با عجله سرپایی شروع به گندیدن بکنه همه باید کمک کنه. اووخت شعرایی پیدا میشه که هنوز هیچکس نظیرشو نشنیده مثل شعرای رنبو نقاشی های نابغه مطلقاً بی هروئین بعد هروین الستی انواع تتراکلوریتها زود باید جنبی تا کسی شد اون وقت بلند شد و چکچونه یارو رو خورد کرد خیلی عجیب بود چون آمریکا به تخمش هم نبود ولی آخه در آمریکا یه نفر بود که هرچند مرده بود مورد علاقه و احترام اون بود برای گریکوپر بود که دهان, ابن اسپر... دهان این اسپرماتوزوید دوپا رو خورد کرد در خونه بگ هرگز کترکاری سابقه نداشت بک حالش به هم خورد مجبور شدم با دهان به اون تنفذ مصنوعی بدن و این واقعا دل آدمو به هم میزد چون دهن بگ واقعا بهتر بود فکرشو هم نکنید بعد معلوم شد که داستان همه بازیه. بابای حالش به هم نخورده یه چشمش باز بود داشت کیف میکرد. پدر سگ اما هرچه بود بگ پسر خیلی خوبی بود از همه بدترین بود که آل قسم میخورد که به یک کلمه از حرف‌های خودش عقیده نداشته فقط می‌خواسته دیگرانو تحریک کنه تا با اون مخالفت کنن. و یک بحث گرم و آموزنده برپاشه فکرش نمی‌شد کرد که این همه هموقت هم در یک نفر جمع شده باشه با هماغتهای اون میشد یک ملت و سیر کرد چه سعی سرکدن آلکاپون رو روانه کنن اون هم از این راه که به اون یاداورشن که راه آهنش داره از اعتبار میفته و باید سوار یه قطار بشه و گورشو گم کنه ولی این کتوله ریشو که مثل اغرب جواره بود دستاشو به سینه زد و رسما اعلام کرد که به ایستگاه آخرش رسیده ی غیرت برای اینکه حرفش رو ثابت کنه علامت قرمز برهمایی رو از میان دو ابروی پرموش پاک کرد. ظاهرا معنای این علامت این بود که من زائری هستم در جستجوی حقیقت و آقا حقیقتش رو پیدا کرده بود. فکرشو بکن، حقیقتی که پیدا کرده بود یه جای دنج و امن بود. بعد شروع کرده بود با صدای بلند از کتاب خودش آفرینش روحانی برای بچه ها خوندن. همه نگاش میکردن و قطارهایی رو که بی, ه... بی حرکت میکردن میشمردن. تا به سوم بود یعنی فصل بدبختی های سخت. هیش کس مطلقاً هیچ جا نداشت بره. در وله اینجا سویسی کسی نبود. بدبختی این بود که نمیشد طرف دختراشونم رفت. چون اونا رو مثل گاواشون به دقت شمورده بودن و حسابشون رو داشتن. خوشبختانه هر روز صحنه جدیدی برای بگ میرسید. اون هم صفحه های دست اول که هنوز هیچکس نشنیده بود. نغمه هایی که به زودی معروف میشود. خانندگان عجیب عالی و بی سابقه مثل میشا بونتس، آرچمتال، ستانگاولکا، جری لازوتا، دیک بریلگانسکی این اسما به زودی مش... مشهور شدند. باور کنید. این اسما وقتی دو گل کاسترو یا اون یکی اون چینی اسمش چی بود؟ فراموش شده باشن سر زبون ها خواهند بود شب که میشد، اسکیاشو اسگیاشو به پا می کرد و میرفت میون می ستاره ها. روز نمیشد روی دامنه های هایلینگ رفت غم بود به علت بهمن ولی لینی می دونست که هیچ اتفاق برای اون نخواهد افتاد اینو با تمام وجودش حس می کرد مرگ نگران اون بود به اون میگفت که این ندای جوونیه نباید گول این پیر قه خورد جوونی در گول زدن آدم ها نظیر نداره ولی لنی از خودش مطمئن بود بسیار خود. یک روز نوبت او هم خواهد رسید ولی نه اون بالا مرگ در اون پایینه در شهر با قانون ها و پلیس و اسلحه و از این قبیل چیزهاش در انتظار اون بود معلومه که مرد همون همرنگیه. اونم هم برای خود قانونیه. میرفت ولی قبلا به بک قول میداد که به فالی که اون براش گرفته وفادار بمونه و از دختران باکره و ماهی و ماداگاسکار به پریزه. میرفت و در دل شب آبی رنگ گم میشد. روی دامنه های هایلیک سر میخورد و کوهستان اون رو نگاه میکرد و بهمنهاش رو نگه میداشت و رها میکرد. می دونست که با یکی از دوستان پاکبازش رو به وقتی لنی در تاریکی شب به اسکی میرفت حال عجیبی پیدا می کرد. و بعد دوست نداشت روی اون فکر کنه. البته اعتقادی به خدا نداشت. هرچی بود این، از این شوخی ها خوشش نمی اومد. ولی احساس میکرد که به جای خدا کسی یا چیزی هست. کسی یا چیزی که به کلی با خدا فرق داره و هنوز به کار کسی نیمده. اونو به طور و با چنان وضوحی حس میکرد که نمیتونست بفهمه مردم چطور هنوز به خدا اعتقاد دارن. حالان که چیزی به این درخشش و تا به این درجه حقیقی وجود داره. چیزی که مطلقا نمیشه در وجودش تردید داشت. آدمایی که به خدا عقیده دارن در عمق دلشون همه بی خدا هستن. لنی به این ترتیب ناپیدا میمون تا وقتی که صدای زنگوله گرد... زن... گردن کردن، سک های سفید و سیاهی که شیر به ولن می بردن در اون پایین ته دره تنین انداز شد. اون وقت برمی گشت و کنار اسکیاش می خوابید. هیچ از اسکیاش جدا نمی‌شد. وقتی با اونا بود احساس تنهایی نمی‌کرد. ما اونا یه رو رابطه صمیمی شخصی داشت. اسکیای خوبی بود از نوع تصیفه و کمی کهنه شده بود. اما در عوض اونم به اونا عادت کرده بود. اونا رو خوب میشناخت با هم کنار میومدن. نمیشه بی بعضی گذشته های کوچیک با کسی زندگی کرد. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خودم از پرم ایتون.